0: 二十九六对幸福的许诺，如果不考虑旧时代遗留下来的趣味，美这个词在当今已宽泛地适用于看上去令人幸福的一切事物。首先，它只关于诸价值看上去的直觉，区别于长远、周全的权衡诸价值的道德要求及其政治实践。其次，相比作为形而上学理念之光辉的美，以幸福规定美，拓宽了它的语用。旧时代的趣味偏见对价值直觉的限制越来越弱，同时也使它更狭小了。怜悯和恐惧不再被包含于美。然而，幸福之表象为何被冠以美之名？这一词义并非自然的，无法也无需解释的。历史上有许多概念都随其语境的消失而消失了，为何美没有随着形而上学的消失而消失？原因在于，幸福之表象许诺了某一价值，却并不就是该价值。在此方面，它同构于形而上学中理念之光辉与理念本身之间的关系。现代哲学拒斥形而上学，现代意识形态却欲取而代之。从黑格尔的没理念的感性显现到斯汤达的每对幸福的许诺，看似仅一步之遥。某事物的感性显现本就是对它的许诺。在形而上学中，许诺总关乎彼岸的理念；在现代，许诺总关乎未来的幸福。现代人没有彼岸的理念世界，于是未来替代了彼岸的位置，幸福取代了理念的价值。幸福和美在形而上学的最后时代都连接了理念和尘世中的可被直觉的现象，但两者都不是理念本身。理念的内容取决于时代和共同体的文化。幸福与美也在其统摄之下。编辑以幸福为通用价值词汇的道德哲学与将美奉上神坛的浪漫主义，皆兴起于19世纪初，并非巧合。他们都试图将繁多的价值尺度统摄于单一的抽象概念，这导致了这两个概念的另一相似：只想要幸福的人贫乏于幸福，单纯以美为目标的艺术无缘于美。当且仅当一种情况下，幸福这个抽象概念仍无法被更具体的价值理由取代，在权衡取舍诸价值时，仍需把诸多意志的价值直觉纳入抽象一般的幸福。无论这一权衡取舍是只顾自己，还是考虑所有可预期的受影响者。然而，美无需在诸价值直觉间权衡取舍，因此这个概念总能被更具体的价值理由取代，是完全冗余的。作为对幸福的许诺的美没有独立的价值，无法区分于伴随对幸福的许诺而生的幸福。而且，若将对幸福的许诺所唤起的价值直觉继续标记为幸福，不会导致逻辑上的无穷倒退。对对幸福的许诺之幸福的许诺是不可能的。我们总是在许诺某种令人期望的事态，而不是许诺许诺或期望期望。因此，美的此种意义仍是冗余的，它可被替换为幸福，被许诺的未来幸福在此刻投下了光辉，激起了惊叹，且这一惊叹不思虑众人的诸幸福应当如何协调取舍。这也意味着以审美态度对待价值直觉不够严肃认真。因此，如果美的判断标准就是对幸福的许诺，他就还不如幸福。幸福同样出自诸原则，而非单一的判断原则，其多样性也存在意识形态和相对主义问题。另外，有人认为取消美，只谈具体价值理由会使人庸俗卑琐，丧失超越境遇的能力，这完全是误解。因为生命的超越性不取决于用什么大词去装饰它，而取决于具体价值理由被连接到的语境。为了区分意识形态的和真正具备超越性的幸福，让我们从斯汤达回溯至莎士比亚《红与黑》的献词，献给少数幸福的人中少数幸福的人，取自亨利五世中圣克里斯宾结战前演讲 ：We f e e l we happy f e e l we band of brothers。他们即将以寡敌众，却视死如归，九死一生之人为何幸福？前句是 From this day till the ending of the world。But we shall be remembered. 此句许诺的是战胜死亡的光荣，战胜永不消失的消失。In it， 即使在世界中，诗人强调这个看似空洞的恒真命题，将勇士们的有限生命立于无限世界和无尽未来。接下来的台词是：凡今日与我共浴血的，都是我的兄弟，无论他出身如何卑微，这个日子将为他加上高贵的头衔。常人以群类规定人。在非本真的存在者眼中，决定地位高下的是出身。然而，直面死亡者超越了常人，本真性赢得了优势。纵然规避风险、渴求安稳是幸福之源，这不能否定甘愿冒险以求更大幸福的可能性。性格不同的人完全可能有不同的幸福。如果我们的分析止于此，就只是转移了问题，没有真的解决问题。性格这个词就像美和幸福一样，无法免疫于意识形态。没有诸多歧义，幸福或性格等词汇同样会遭遇这些内在分裂和矛盾，因此必须区分诸价值。然而，哲学不理解意识形态，只能标记它。对意识形态的理解是历史理解。有人会指出，杀局中上述演讲反映了1588年后英格兰好战的新教民族主义。就像伊丽莎白一世在 Tubury 备战西班牙入侵时的那段传说中的演讲，淡化封建阶级界限，塑造了一个同生共死的共同体。所以在一贯尚武的杀剧中，英雄之幸福契合了历史中的意识形态。按照这种重传统的理论，后人若觉得这段台词没也必是因为不自觉的受民族主义或军事传统影响。而该传统正是沙翁参与塑造的。另一些更重视个人才能的人会指出，这段台词中并无新教或民族主义语言，说明他超越时空，令21世纪的中国读者振奋的力量不源于这些意识形态。前者认为沙翁受时代的激发，却将一时一地的英格兰民族主义升华为一般意义上的民族主义；后者认为意识形态是非本真的。它依附于本真的存在，诗人将本真的存在从非本真的意识形态遮蔽中还原了出来。这两种价值理由截然不同，其间的差异却被美或幸福这样的大词遮蔽了。由此，我们消解了自然与历史的对立。自然并非总与历史或文化对立，它只对立于意识形态。属于历史文化的事物，并不都是意识形态的。“自然”一词的现代意义，即是将其语境基于生活世界的一般形式，并因此无需解释的，而非在某种历史境遇中貌似无需解释，但实际上经不起细究的。另外，尚无某种意识形态的人，必须基于可被自然理解的生活形式才能建立或理解意识形态，以建成对意识形态符号的条件反射的人，无需如此。条件反射训练而成的审美倾向，也会在他所依附的生活形式消失之后延续下去，与真正普遍可理解的价值体验相混淆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。